0: Hmm. Bonjour à tous, je m'appelle Claire et je suis bibliothécaire jeunesse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 102e émission des Bibliomaniacs, une émission consacrée à la littérature jeunesse et j'ai la chance d'être accompagnée par Laure. Bonjour. Bonjour Laure. Et alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'albums jeunesse. Mais avant de commencer et de vous parler de l'affiche, je voulais te poser une question, Laure. Tu voulais... mmh. <rire> n'es pas du tout au courant. En fait, je voulais savoir quels étaient tes albums jeunesse préférés quand tu étais petite Oh là Vaste question euh, je
1: crois que j'ai aimé euh, Max et les Maxi-Monstres. J'étais très fan euh, des séries type euh, Martine, Caroline et ses amis. Tu me prends au dépourvu en fait parce qu'il y, y en a plein qui me reviennent à l'esprit. Je lisais un livre qui s'appelait Aya et sa petite sœur que je trouvais trop mignonne. J'avais un, un livre de des bois, enfin je sais pas, là en fait
0: j'ai tous mes souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Mais euh, Martine et Caroline, je pense qu'on est de la même génération, moi aussi j'ai eu ça. J'adorais les Martine à l'époque, alors que maintenant je les relis et je me dis, mais c'est tellement daté et tellement conservateur aussi par rapport à la place de la petite fille. Mais je trouvais ça beau à l'époque.
1: Oui, justement, je pense qu'il y avait un truc qui me charmait dans cette image de petite fille modèle un peu parfaite euh, que je n'étais pas, <rire> mais euh, <rire> elle avait un côté un peu, un peu charmant. Mais je suis d'accord, c'est complètement désuet maintenant.
0: Et maintenant que tu es maman, est-ce que tu verrais lire un des albums de ta jeunesse justement et ben En fait, figure-toi que je le fais déjà.
1: J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a gardé un certain nombre de livres de mon enfance et je les ai tous ressortis, y compris des livres qui ne sont pas du tout de l'âge de ma fille, qui a donc deux ans. Et régulièrement, j'en reprends, je lui en lis certains. Et c'est d'ailleurs hyper rigolo de voir ce vers lesquels elle va. C'est hyper intéressant j'aime beaucoup
0: c'est ta fille à qui tu as lu Miss Charity dont tu parlais justement dans l'émission plaid
1: exactement Parce il faut que je prévienne les auditeurs je suis une espèce de folle furieuse qui a lu un roman de 400 pages à son bébé de un mois voilà donc <rire> ça l'endormait elle
0: aimait bien <rire> moi je trouve ça génial en fait c'est pour ça que je voulais en reparler alors aujourd'hui on vous a choisi quatre albums quatre albums très différents on va commencer par vous parler d'un album documentaire qui s'appelle Cheveux et autres poils un album de Morgan sous la rue, illustré par Camille de Cussac Et paru chez Gallimard Jeunesse en 2020 Puis ensuite, on partira à la découverte de Marie Auteur de Frankenstein Un album de Linda Bailey, illustré par Julia Sarda Traduit par Eric Fontaine aux éditions La Pastèque en 2019 Pour après faire une étape à Versailles Avec Royal Panic à Versailles de Claire Lemeille, Un album paru aux éditions Sarbacane en 2020 Et on finira avec l'album Allez Mémé de Gilles Baume, illustré par Amandine Pu et paru aux éditions Amatera en 2020. Je te laisse présenter le premier album, Laure « Cheveux et autres poils » est un album
1: documentaire qui se propose de parler de nos poils et de nos cheveux en neuf chapitres. Et en fait, ça va explorer un peu tout le panel de ce que c'est un cheveu, à la fois qu'est-ce que c'est euh, biologiquement parlant, comment, euh, comment il est constitué, comment il pousse, mais aussi qu'est-ce que c'est que le cheveu euh, culturellement. Il y a un chapitre moi, que j'ai beaucoup aimé où, par exemple, il explore... Le cheveu à travers les âges, comment on se coiffait à l'époque de Napoléon, dans les années 80. Et voilà ça montre à quel point le cheveu est vraiment un, un objet culturel qui est soumis à des modes. Mais que le cheveu aussi, c'est quelque chose d'assez politique, puisque en fonction du pays dans lequel vous vivez, de votre religion, vous allez être un peu obligé d'avoir un certain traitement de vos poils et de vos cheveux. Finalement, si je résume, c'est ça, c'est un espèce de panorama du cheveu
0: dans tous ses états, on va dire ça comme ça. <rire> oui, exactement, et euh, bah, quand as proposé ce titre pour l'affiche, j'étais très curieuse parce que euh, moi j'ai une petite réticence généralement pour les albums documentaires. En fait, euh, j'aime bien quand les documentaires, il y a plutôt des photos, des schémas, plutôt que des dessins, parce que j'ai toujours peur que les dessins fassent tout de suite très datés. Et là, ce qui m'a immédiatement plu quand j'ai reçu le livre, c'est euh, la couverture, le choix des couleurs et la manière dont les dessins étaient faits. J'ai trouvé que c'était hyper moderne. Le choix des couleurs très tranchées aussi était très bien fait. Et j'ai trouvé que finalement, ça apportait euh, beaucoup de choses à ce voyage euh, au pays des cheveux et des poils. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie illustration. Et puis après, je me suis penchée euh, sur les neuf chapitres, et euh, comme toi, bah, j'ai euh, vraiment beaucoup apprécié euh, la manière d'aborder le sujet des cheveux et des poils, le fait qu'en fait, euh, tous les aspects soient abordés, donc il y a le prisme historique ou culturel, il y a le prisme biologique dont tu parlais, il y a aussi le prisme social, puisque finalement, le cheveu qui... Euh, par sa nature est imputressible, donc ne se dégrade jamais, permet en fait de voyager dans le temps et de comprendre un peu comment la société euh, fonctionnait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant cette partie-là. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il soit abordé par le prisme sportif et euh, finalement euh, qu'on conclue sur la vision moderne euh, qu'on a du cheveu et la manière dont euh, on va utiliser le cheveu et le poil comme une manière de s'affirmer. Et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et euh, j'étais euh, assez fascinée aussi par euh, toute la partie où il parlait euh, <rire> de l'épilation. Je m'étais toujours demandé euh, comment il faisait avant. Et j'étais assez horrifiée aussi euh, par notamment la technique qu'ils utilisaient au Moyen Âge que j'ai apprise grâce à ce livre-là, les histoires de la chaux vive. Qu'on trempait dans l'eau pour pouvoir s'épiler. Je sais pas si à noté ça aussi, je me suis dit, mais ça devait être hyper dangereux. Il devait se massacrer l'épiderme, hein. ça, ça devait être euh, terrible, <rire> euh, plus en fait. Il devait
1: avoir des accidents, euh, enfin oui, des accidents très graves. Certaines méthodes sont effectivement euh, effrayantes.
0: Je suis Et puis c'est comme la cendre, le sang de chauve-souris, le sang de grenouille aussi, tu sais, pour éviter la repousse des poils au Moyen-Âge encore. J'ai trouvé ça assez dingue comme idée en fait. Les cheveux dans tous les états, comme tu disais si justement, c'est passionnant comme livre. Il... Et c'est le genre d'album en fait que finalement on peut picorer, on peut le lire euh tout un après-midi ou une soirée, mais on peut aussi revenir le picorer, apprendre des choses, refermer, et j'aime bien aussi ce type d'ouvrage-là. Bah, tout à fait, c'est comme ça que je l'ai lu, j'ai
1: pas eu une lecture euh, tout d'un coup, je pense que ça a dû être en trois après-midi, effectivement, que j'ai pris, euh... alors après j'ai eu une lecture très linéaire, parce que je le lisais pour l'émission, mais sinon je pense que spontanément j'aurais été un petit, peu, un petit peu dans tous les sens, parce que c'est plein de petits de petits items de petites euh, anecdotes, enfin, euh, mais pas des anecdotes au sens où on raconte l'histoire de Madame Michu, mais c'était très segmenté donc je pense que je suis d'accord avec toi on peut avoir une lecture linéaire ou au contraire un petit peu voilà comme un petit, un petit apéritif quoi
0: exactement puis ça m'a fait vraiment réfléchir sur le cheveu et le poil et la, leur manière d'affirmer notre identité et de voir aussi à quel point parfois s'en libérer ou au contraire accepter de les garder, c'est une manière de s'affirmer dans la société, et je trouve ça très intéressant. Puis j'ai été très marquée aussi par euh, le côté anthropologique du cheveu, il y a un moment ils évoquent une tribu, les Imba, je crois en Namibie, où euh, le cheveu devient un code social et une référence aussi par rapport au rapport amoureux, parce que selon qu'on les porte en tresse ou en chignon ou qu'on ait une coiffe, ça signifie qu'on est célibataire, prêt à se marier, etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant comme perspective.
1: Oui, non, tout à fait. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. En fait, il y, y a tellement de choses. D'ailleurs, c'est tellement touffu que tout ce que tu que tu redis là, c'est des choses que dont moi je ne me souvenais plus. Mais effectivement, dès que tu le dis, je suis là. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est euh, c'est là. Parce que honnêtement, moi, il y a plein de trucs euh, que j'ai vraiment appris. Enfin, moi, j'avoue que je savais pas qu'au Moyen Âge, il s'épilait par exemple, en fait. Enfin, je savais que les égyptiens le faisaient mais j'avais pas du tout la notion qu'on le faisait à, à, à d'autres époques enfin, donc est... Oui, est, enfin, est, il, est, il est riche enfin, c'est un album que j'ai trouvé très riche très dense mmh.
0: Et finalement, je pense que c'est un album qui est fait pour tous les âges, enfin, à partir de 8-9 ans, et, et pour les plus grands, parce que moi, comme toi, j'ai appris énormément de choses. Donc, euh... Et c'est un album qu'on peut partager, je trouve, enfin, qu'on peut partager si on a une fille, une sœur, une tante, mais qu'on peut partager auprès de la population masculine, justement, pour qu'ils voient un peu et qu'ils réfléchissent par rapport aux poils, aux cheveux, parce qu'il y a pas mal de passages aussi qui concernent les hommes, notamment euh, la calvitie, <rire> et pas que, d'ailleurs. Euh, je trouve ça Et la manière aussi de s'affirmer en tant que sportif avec ses cheveux, ils font référence à Paul Pogba, par exemple j'ai trouvé vraiment que c'était un album passionnant donc merci de l'avoir mis à l'affiche
1: ben, je t'en prie, alors moi j'en en ai entendu parler moi c'est tout de suite comme toi les, les illustrations qui m'ont séduite parce qu'en fait j'ai juste vu la couverture euh, dans la sélection du prix Sorcière hein, parce qu'il a fait partie euh, donc, euh, des, des sélectionnés et je me suis dit, waouh, wow, j'adore l'image en fait, et j'ai lu le résumé je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant je me demande comment les albums euh, bah, documentaires ont évolué euh, depuis ma jeunesse parce que bah en fait, tout, tout comme toi, moi j'ai plutôt été habituée à des albums documentaires illustrés avec des photographies, et tous les albums illustrés avec des dessins que j'ai connus ont effectivement super mal vieilli, et donc du coup j'étais curieuse euh, de voir euh, comment c'était un album documentaire euh, maintenant, et ça a beaucoup changé. <rire> comme toi, moi, je, je connaissais pas Camille de Cussac, mais, euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup son style, c'est c'est un bel objet, quoi. Enfin, je pense que même des adultes qui sont intéressés par le capillaire euh, enfin, ou par la pilosité peuvent euh, être tout à fait euh,
0: séduits par, euh, par l'objet. Je te propose qu'on passe à l'album suivant. Oui. Alors, on va partir à... cette fois-ci euh, sur les traces de Marie Shelley, avec cet album qui s'appelle « Marie, auteur de Frankenstein ». Il commence par cette phrase que je trouve très belle, « Comment l'histoire vient-elle au monde ?» En fait, le propos de cet album, c'est de s'intéresser à la jeunesse de Frankenstein. Et pour décrire cette genèse, il va retracer les différentes étapes de l'existence de Marie Shelley jusqu'à cette fameuse nuit où elle va se lancer dans un concours avec son mari, Percy Shelley, et Lord Byron, et Polidori aussi, un concours où ils doivent écrire l'histoire la plus effrayante. C'est par une nuit d'orage et va commencer à germer en elle l'idée de Frankenstein. Et donc, cet album nous explique comment Frankenstein est né. Cet album,
1: c'est toi qui, qui l'as proposé, euh, parce que l'idée de, de l'émission qu'on avait eue au départ, c'était de se dire, on va prendre des albums dans des genres radicalement différents, et, et comme tu le disais très bien, pour donner une, une idée de la diversité euh, du genre album, et donc là, euh, Mary, c'est plutôt ce qu'on appelle un, un album autobiographique, hein, tu, tu me corriges si, si je dis n'importe quoi, enfin, qui fait donc la, la biographie euh, d'un auteur, euh, et je crois que c'est une maison d'édition québécoise, moi j'en avais jamais entendu parler, mais euh, ils ont l'air d'avoir un catalogue assez chouette. Et bref, tout ça pour dire que, que ce livre, moi, m'a plu, même s'il ne m'a pas appris grand-chose, au sens où moi je connaissais déjà l'auteur euh, Mary, je connaissais un petit peu la genèse du livre de Frankenstein, donc de ce point de vue-là, ça m'a pas... Euh, voilà ça m'a pas apporté euh, tout un tas de connaissances que je n'avais pas déjà mais euh, là où j'ai trouvé qu'il y avait un travail euh, qui était vraiment euh, remarquable en fait c'était sur les, les illustrations c'est un type d'illustration alors je, je je sais pas si c'est courant ou si c'est à la mode en ce moment ce genre de ce genre d'esthétique je sais pas trop comment la décrire c'est Enfin, c'est à la fois moderne, mais il y a un,
0: un, un côté un peu comme euh, pas art déco. Je sais pas, mais je, je comprends ce que tu dis. Il y a un côté euh, daté. En fait, on a l'impression un peu d'être dans, dans des peintures de cette époque-là, en fait, avec les tonalités sombres, le côté un peu romantique. Enfin, je trouve aussi un peu. Euh... Allez voir la couverture
1: si vous pouvez, parce que vraiment, moi, j'ai trouvé, trouvé cet album, enfin voilà, superbe. Enfin, visuellement, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai trouvé ça très juste parce qu'à la fois, euh, dans, dans les illustrations, on fait re ressortir, enfin. Voilà, voilà, cette espèce de euh, d'atmosphère euh, d'une du, euh, Angleterre euh, un, peu, un peu pluvieuse, l'atmosphère voilà, très, très nocturne. Il y a à la fois ce personnage effrayant qui commence à naître dans l'esprit de cette jeune fille, mais en même temps, ça ne devient jamais euh, sombre glauque parce que euh, je pense que l'auteur et l'illustrateur ont eu à cœur de montrer à quel point euh, cet auteur est jeune et fraîche et, et jolie par rapport à sa création, il y a toujours cette espèce de, de contraste entre ce féminin euh, euh, doux, un petit peu raffiné, et puis cet, euh, cet environnement inquiétant, et moi j'ai vraiment trouvé que c'était un travail d'illustration euh
0: pas très, très réussi quoi vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'adore le travail de Julia Sarda, et euh, ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est euh, en fait toutes ces tonalités très sombres qui finalement s'illuminent avec quelques contrepoints colorés, il y a par exemple les meubles, les habits, et je trouve qu'il y a un très bel équilibre justement, un jeu autour de la lumière et de l'ombre qui est extrêmement intéressant en fait. Et puis, euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est comment elle arrive à accompagner les mots justement, euh, euh, et puis comment elle arrive à montrer un peu les châteaux dans le ciel, tous les rêves qui nourrissent en fait Marie Chelet. et j'ai trouvé ça très très beau la manière dont c'est interprété d'un point de vue graphique. Euh, cet album-là en fait je l'avais remarqué assez vite parce que j'aime beaucoup les albums biographiques, je trouve que c'est toujours très intéressant et qu'il y a souvent un très beau travail qui est fait pour mettre en valeur soit un écrivain, soit un artiste, il y a notamment un album sur Louise Bourgeois, aussi, si je me trompe pas, aux éditions de La Pastèque que je te recommande, qui est incroyable. Le seul hic, c'est quand j'ai vu le titre, parce que moi, j'ai tendance à utiliser le mot autrice plutôt qu'auteur. Ah. <rire> Et j'aurais adoré, qui est marqué Marie, autrice de Frankenstein. Mais ce hic a été, entre guillemets, très vite dépassé. Dès que tu ouvres le livre, il y a un, une magnifique page de garde avec, justement, tous les personnages. Il y a un... un vraiment c'est très très réfléchi et puis euh, cette phrase pour commencer comment une histoire vient-elle au monde je trouve ça fabuleux c'est tout le thème de la création des rêves qu'on peut avoir de comment on se laisse porter par son imagination et c'est vraiment ça qui guide un peu Marie Chelet et c'est un peu comme ça qu'est racontée d'ailleurs cette histoire et je trouve ça fascinant et si ça peut donner des envies aux aux lecteurs, aux très jeunes lecteurs d'écrire à leur tour. Je trouve ça euh, fabuleux, tout simplement. D'ailleurs, je me demandais,
1: toi, tu le recommanderais pour euh, des enfants de quel âge, cet album
0: Alors, à la fois, le texte est très simple et il décrit bien les moments de basculement, mais de façon très simple. Mais en même temps, je trouve que pour l'apprécier, bien se laisser imprégner par la poésie, je le recommanderais plutôt à partir de 8 ans, 7-8 ans, tu vois. Je trouve qu'après, a... l'histoire peut être lue de façon très linéaire, mais justement, réfléchir à tout ce qui est création, Peut-être euh, mettre en valeur euh, Tous les personnages qui sont mis dans Je commencerais plutôt à euh, 7-8 ans Mais ce n'est que mon avis Ce qui est bien c'est que les albums Chacun peut euh, y entrer différemment Il y a des âges vraiment divers mmh. C'est un gros coup de cœur pour moi cet album et, et Julia Sarda, elle a sorti il n'y a pas très longtemps l'illustratrice un nouvel ouvrage que j'ai hâte de découvrir. s'appelle comment eh ben, Je me souviens pas justement, j'étais en train de me dire, <rire> je vais regarder. <rire> Ça pourrait être une idée de cadeau de Noël justement, je me disais. En fait, son travail est très très beau et elle me fait penser à une autre illustratrice qui s'appelle euh, Felicita Chala, que je t'invite à aller découvrir aussi. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est un peu dans le même esprit. Voilà. En fait, toute son œuvre est belle je crois qu'à terme, j'aurai tous ses albums dans ma collection personnelle.
1: Je te remercie de me l'avoir fait découvrir parce qu'effectivement... Enfin, moi, en librairie, j'en vois pas tant que ça, ce, ce type d'illustration, etc. Donc, je suis, je suis super
0: contente de pouvoir creuser dans cette direction. Alors, je peux même te donner le titre, La Magie d'Internet. C'est un conte, Le Talisman du Loup, et je pense qu'il a tout pour te plaire, vraiment. <rire> N'hésitez pas à, à vous plonger dans euh, Le Talisman du Loup et aussi à regarder le catalogue de, des éditions La Pastèque où il y a des petites pépites. Je te propose qu'on voyage à Versailles Oui,
1: on change radicalement d'univers avec un livre donc, qui s'appelle Royal Panier à Versailles de Claire Lemay et qui donc est publié aux éditions Sarbacane qui moi est un éditeur jeunesse euh, que j'aime beaucoup et dans dans cet album en fait le, le principe c'est que nous suivons euh, dans le château de Versailles le perroquet phénix qui s'est échappé de, des appartements de la reine où il a surpris euh, une confidence quelque peu irrévérencieuse sur le roi et donc toute la suite de la reine et bientôt tous les habitants du château de Versailles vont se lancer à la poursuite de ce perroquet pour éviter qu'il n'aille
0: répéter au roi les horreurs qu'on murmure sur lui. Voilà. <rire> Alors, euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu déjà dans cet album, c'est le format à l'italienne. Le fait qu'il soit tout en longueur, je trouve ça euh, hyper bien choisi parce que finalement, ça donne un côté élan. Ça donne une idée de grand couloir et ouais, de course-poursuite, finalement, où il y a tous les courtisans qui, au fur et à mesure, vont vont poursuivre à leur tour le, le perroquet. Et j'ai adoré cette idée, que ce soit au format à l'italienne, Je trouvais ça hyper bien pensé. Et euh, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Puis ce qui m'a énormément intéressé aussi, c'est le côté hein, drôle de cet album, parce qu'il y a un côté très gag, très euh, course-poursuite, avec un peu de burlesque et de décalage. Et ça, j'ai trouvé ça... Euh, très très réussi aussi parce que ça contraste complètement avec l'idée qu'on peut se faire vers de Versailles surtout à l'époque de Louis XIV avec cette idée de cérémonial avec ce côté euh, étiquette euh, justement révérence au roi tout un tas de règles à respecter et là l'éruption finalement de ce perroquet va tout désorganiser et créer euh, vraiment un sentiment euh, bah, de drôlerie qui euh, envahit tout le livre et pour autant derrière ce vernis euh, d'humour, il y a aussi une manière d'apprendre, je trouve, très bien faite, puisque on va comme ça visiter tout le château, on va passer dans une galerie des glaces, on va, on va notamment aller à la ménagerie et on va rencontrer des personnages illustres, puisqu'on va, si je me trompe pas, rencontrer aussi bien Colbert que La Fontaine ou Le le peintre. Et c'est une manière finalement un peu d'apprendre sous forme de divertissement. Oui, non,
1: tout à fait. Je pense que, que tu as tout dit. Moi, la seule chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de, de penser en lisant ce livre, à cause de tout ce que tu as dit, à cause, à cause du rythme, à cause du, du format à l'italienne, moi, je me suis dit, mais elle a forcément pensé à un film. Enfin, il y a un côté film d'échappée je trouve, dans cet album, avec cette espèce de rythme trépidant. Puis, euh, pas là. Enfin, c'est bête de dire qu'il y a un plan-séquence dans un... J'ai pensé un, la même dans, chose que dans, toi. Voilà, mais, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un plan-séquence dans ce livre que je suis et que la caméra ne s'arrête jamais, alors que pourtant, je passe des appartements de la Reine à la Galerie des Glaces, au Jardin, aux Fontaines, etc. Mais que tout ça, c'est comme un... un, un très 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 long euh, mouvement hein, même si enfin même si l'album est court et j'ai trouvé que ça c'était un, un tour de force d'arriver à faire sentir ça dans un album en
0: fait fin... puis à la fois ce côté plan séquence vraiment que j'ai perçu aussi et puis il y a aussi tu sais tous les détails finalement on a envie si c'était un film de rembobiner pour bien voir tous les détails parce qu'il y a pas mal de détails à chaque fois il y a des petites scénettes euh, et il y a un tel mouvement on a tellement envie de, de voir où est le perroquet et qu'il poursuit que parfois il y a des petits détails où il faut revenir je trouve en fait pour vraiment les percevoir et il y a tout un travail aussi très minutieux Autour de ces petites scènes Qui s'intercalent dans la course-poursuite Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi C'est l'usage des couleurs tu sais, le fait que euh, bah, le perroquet soit bleu, la plume de la reine soit bleue aussi, parce que c'est quelque chose de naturel. Et dès qu'on est dans la nature ou à l'extérieur, tout est bleu. En revanche, dans le palais, tout est rose. Et il y a tout un contraste comme ça que j'ai trouvé très réussi. Et puis il y a des touches de doré qui viennent un peu, un peu comme dans un, des enluminures d'une certaine façon, qui viennent souligner le faste de Versailles. Et je me suis dit, même sur cela, elle a dû faire un gros, gros travail de réflexion qui est pour moi vraiment très pertinent. Non, je suis d'accord, et c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, la première lecture il y a
1: plein de choses je suis, je suis passée à côté parce qu'en fait le livre euh, entraîne très vite en fait. donc il y a un espèce de côté au départ on tourne super vite les pages et puis en, en y revenant on remarque plein de choses et tu as, bah, tout, à fait, tu as tout à fait raison, c'est une mise en scène euh, Très, tra très travaillé, mais au, au début, on ne s'en rend pas compte et finalement, ce n'est pas le signe d'une mise en scène réussie. Oui. mais euh, voilà, sur cette note philosophique.
0: <rire> Justement, et c'est là où je me dis c'est super parce que nous, on a un regard d'adulte. Et euh, pour autant, on s'est fait entre guillemets entraînés comme des enfants dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a eu cette première lecture qui est une lecture d'enfant finalement, ce côté élan. On avait envie de voir les aventures du perroquet okay, et de tous ces courtisans qui croisent, est-ce qu'il va voir le roi, et etc. Il y avait ce suspense, c'est que va-t-il faire et comment ça va finir. Donc je trouve qu'on a retrouvé notre âme d'enfant avec cet album-là. Et c'est génial. Et puis après, on a eu peut-être ce côté un peu plus adulte de voir les détails, de réfléchir au plan séquence, etc. Mais et c'est justement pour moi aussi le signe d'un album réussi, c'est quand il y a plusieurs lectures. Selon les âges. Tout à fait.
1: Non, non, c'est un, c un très chouette album. Et enfin, euh, moi, je l'ai même lu à voix haute à ma fille, qui a donc deux ans, et à ma grande
0: surprise, elle m'a écouté jusqu'au bout. Donc, c'est pour dire qu'il est à <rire> C'est le test <rire> ultime. Donc là, on va partir encore sur quelque chose de complètement différent, puisqu'on va plutôt aborder un album intergénérationnel. Euh, c'est un album qui s'appelle Aller m'aimer, et c'est l'histoire d'une petite fille qui traîne toujours des pieds chaque semaine pour aller chez sa grand-mère. Alors Parce qu'elle doit toujours faire attention à ne pas salir, parce qu'elle doit toujours manger tout ce qu'il y a sur la table même si elle n'aime pas Et surtout parce qu'elle doit apprendre à faire du vélo alors qu'elle a peur et qu'elle tombe Mais à chaque fois sa grand-mère la pousse, elle doit recommencer Et finalement cette, cet album va nous montrer le lien qui va se tisser entre ces deux personnes qui sont un peu éloignées Et que le vélo d'une certaine façon va réunir et libérer
1: oui, alors euh, c'est un, c'est je pense l'album le plus classique de, de de toute notre sélection au sens où voilà c'est vraiment une histoire avec un un début et une fin et, et une évolution très claire des des, des personnages à à l'intérieur de l'histoire. Moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, cet album, je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé joli et, et touchant. Enfin à la fin. Euh, bah on est un petit peu ému par l'histoire de, de, de cette grand-mère et, et par le renversement de situation où finalement euh, ce n'est plus la grand-mère qui aide la petite-fille, mais la petite-fille qui aide euh, sa grand-mère et qui l'amène à réaliser euh, l'un de, de ses vieux rêves. Et oui, enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est vraiment une jolie une jolie histoire que l'illustration est vraiment au service euh, voilà, est vraiment au service de l'histoire. Enfin, elle elle prend pas le pas dessus, je sais pas, il y a un truc ça ça marche ensemble. Donc euh, moi c'était une, une jolie lecture. J'ai bien aimé.
0: j'ai bien aimé aussi que ce soit représenté sous forme d'animaux. Euh, tu sais euh... Euh, finalement c'est aussi c'est un peu différent des autres albums qu'on a présentés qui étaient plutôt sous forme humaine <rire> et, fait, là, et là c'est sous forme d'animaux puisque c'est euh, bah, des cochons en fait et euh, moi ce que j'ai bien aimé déjà c'est la couverture je trouvais que cette petite fille elle avait enfin cette petite cochonne du coup <rire> je sais pas comment le dire autrement cette héroïne elle avait un, une sensation de liberté tu vois sur son vélo et je trouvais qu'elle avait un beau sourire une belle attitude et qu'elle y avait beaucoup de joie Nana, donc j'avais envie de connaître son histoire et puis euh, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet album c'est la façon dont c'est raconté, c'est la voix de la petite fille et je trouve que les dessins ce que tu soulignais très justement, ils sont au service de cela, parce que quand on voit en fait la grand-mère, surtout au début, elle a un peu un côté Ogre, un peu comme dans les contes de fées, tu sais Elle a une façon de surplomber, etc Elle fait limite menaçante, on voit pas sa tête Et je trouvais que c'était très intéressant de voir le regard De la petite fille par rapport à sa grand-mère Et de voir que plus leur relation va s'élaborer Plus il va y avoir le visage qui va apparaître Il va y avoir une douceur aussi Dans la façon dont la grand-mère est perçue Et ça, j'ai trouvé que justement le dessin était incroyable Parce qu'il est... il accompagnait Parfois, il, il mettait aussi euh, Une forme de langage Qui... Euh qui complétaient les mots en fait, de Gilles Bavon. J'ai trouvé que les illustrations d'Amandine Pugh était très très réussies pour cela. Et notamment aussi le côté un peu drôle, aussi, parfois un peu décalé. Et puis le thème de l'album, il est juste superbe. Mon apprentissage aussi d'aller vers l'autre, mais aussi cette idée de liberté, de se sentir pousser des ailes, d'avoir enfin confiance... Et ça, c'est quelque chose de très beau. Oui, c'est très joli. Et alors, moi, j'ai
1: pensé à un autre cas de figure. Si vous avez autour de vous des, des enfants qui, qui pensent que les adultes sont des sortes de de super héros qui savent déjà euh, tout faire, qui n'ont pas de failles et qui donc sont juste des grands méchants qui les martyrisent. Je pense que c'est un album à mettre euh, entre entre leurs mains parce que c'est ça aussi qui est joli quoi. Enfin, il y a un moment, euh, c'est cette petite fille qui découvre bah, que cette grand-mère terrifiante en fait, elle a elle a des fragilités et elle a des failles et ça c'est c'est super beau ce moment où l'enfant se, se rend compte de ça.
0: Oui ce basculement il est très très bien montré, il y a vraiment une économie de mots et en même temps tout passe par le regard de cette petite fille et il y a un peu aussi une ellipse, on se demande ce qu'elle va faire et finalement j'aime beaucoup la solution qui est trouvée et euh, c'est vraiment euh, très très intéressant parce que justement c'est montré que les adultes comme tu le dis euh, ont plein de failles aussi et qu'il n'y a pas que les enfants qui ont des peurs, les adultes peuvent en avoir aussi, puis il y a des choses qui paraissent évidentes qui ne l'ont pas toujours été et c'est intéressant de rappeler ça aussi. C'est vraiment... Euh, oui, puis c'est un album classique, mais finalement qui, qui marche bien et qui se sous là et, et très pertinent. Hein. Oui, moi j'ai vraiment une jolie lecture que je, que je recommande. Et les classiques, c'est très bien aussi. Hein, <rire> pas... Oui, et euh, c'est un album, comme d'ailleurs le précédent, moi je le recommanderais plutôt à partir de 4 ans, tu vois, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors, j'ai du mal à estimer. Si la question est « Est-ce que je l'ai lu à ma fille ?», la réponse ah, est oui. oui. <rire> et, et
0: elle réagit, justement C'est ça, et
1: elle ouais, va bah, très, très bien mais euh, euh, par contre comme une enfant de deux ans ce qui l'intéresse c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous. elle ce qui la passionnait c'était le vélo voilà, ça c'était combien il avait de roues le vélo et tout ça alors ça c'était l'enjeu majeur à chaque page mais
0: <rire> oui mais justement c'est ça qui est super c'est que cet mmh. album-là il va l'accompagner parce que là elle va voir le vélo peut-être qu'après elle comptera euh, le nombre de cochons sur les pages et puis justement <rire> et à la fin peut-être qu'elle bah, aura une réflexion encore très différente quand elle aura notre âge <rire>
1: on pourrait enfin avoir une réflexion pertinente par rapport à cet album. <rire> Mais
0: en même temps, est-ce pas elle qui a
1: raison finalement Est-ce que le plus important, c'est pas le nombre de roues sur le vélo euh, si, En fait, moi ça m'amuse beaucoup. Je, je, je lui lis tous ces trucs-là juste pour voir ce qu'elle repère. Ça, ça m'intéresse énormément. <rire> je trouve ça
0: génial. En tout cas, voilà, c'était une affiche très très différente que j'étais ravie de partager avec toi. Vraiment, c'était euh, super. <rire> c'était <très> chouette. <rire> voilà, notre affiche consacrée aux albums jeunesse est terminée. On espère vous avoir donné envie de découvrir plusieurs titres, voire tous les titres. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un voyage, cette fois-ci en Angleterre.
1: Nous allons aller à la rencontre d'une grande saga familiale et euh,
0: pour une fois, Claire <rire> et moi ne serons pas du tout d'accord. Exactement, on a des avis très très opposés. Qui a aimé, qui a moins aimé, vous découvrirez cela la semaine prochaine. On vous dit à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.